0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com Caio Ribeiro e com Paulo Vinícius Coelho. Tudo bom, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. Eu não sei se é bom pro menino ou se não é bom pro menino, mas o fato é que ele se tornou o mais jovem a estrear pelo Palmeiras, Hendrik. E ele tem nove meses para ser o jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras, porque tem um recorte de Heitor Marcelino Domingues que dura desde 1916 Heitor fez gol aos 16 anos e 11 meses. O Henry, que tem 16 anos e 2 meses.
0: Um dos grandes personagens da rodada. Quando tá tudo bem, você pode colocar um garoto em campo, pode festejar, pode tudo. Até porque o Palmeiras, esse ano, caminha para ter uma campanha histórica. Qual o tamanho dela? Saberemos. O Palmeiras tem, nesse momento, 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder a maior diferença já atingida na história dos pontos corridos do campeão para o vice foi o Flamengo do Jesus que terminou com 16 pontos à frente do Santos do São Paulo e foi o vice-líder é, que derrotou o Flamengo inclusive na última rodada poderia ter sido mais mas 16 pontos é a maior diferença até hoje Palmeiras tem mantém hoje 12 sobre o segundo colocado da vez né porque os vices estão se alternando a cada rodada e se ele ganhar todos os jogos, ele consegue empatar com a campanha do Jesus, que até hoje, com 90 pontos, é o time que mais somou na história dos pontos corridos. Palmeiras agora caminha para consolidar a sua campanha e caminha para é, destruir recordes e marcas. Caio Ribeiro, tudo bem, meu velho? Bem-vindo ao nosso podcast à mesa. Fala,
2: Rizek, PVC. Prazer participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Falar do campeão brasileiro, né? porque o campeonato já acabou. É só uma questão da gente adivinhar em qual rodada vai ser entregue o troféu.
0: Cara, e assim, um campeão espetacular, né, Caio? Porque, cara, estará entre os maiores da história, dos pontos corridos. A gente não sabe ainda qual o tamanho das marcas do Palmeiras, mas afirmo, afirmo assim, sem medo de errar. O cidadão tem todo o direito de dizer, ó, oh, eu não gosto de ver esse time jogar, pra mim não joga um futebol que me agrada O cidadão tem todo o direito de falar isso. Ele não pode é fechar os olhos para a realidade. Né? É, gostos pessoais à parte, esse é um Palmeiras espetacular, Caio Ribeiro.
2: É um Palmeiras espetacular. É, e o cara que faz isso, que fala isso, que tem esse tipo de visão sobre o time do Palmeiras, talvez esteja com a imagem de um Palmeiras de anos atrás. Não o Palmeiras dessa temporada porque o Palmeiras desse ano de 2022 é um Palmeiras que propõe jogo, é um Palmeiras que para mim tem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Scarpa, é um time que mantém sim a estrutura defensiva, a consistência de jogo de anos anteriores, e eu acho que talvez essa seja a grande marca do Abel Ferreira, que é um baita treinador. Discordo em algumas entrevistas, acho que é, a postura dele em alguns momentos de derrota não é a, a adequada para um treinador do Palmeiras, um cara do, do tamanho dele, mas é inquestionável a qualidade dele. A forma como ele gere o grupo, as oportunidades que ele dá, a forma como ele é, coloca o time para jogar. E esse ano ele soltou. Hoje não é um Palmeiras pragmático, não é aquele Palmeiras que fica fechadinho, que joga por uma bola. Em alguns momentos ele pode até jogar dessa maneira. Mas ontem mesmo, que a gente viu diante do Curitiba, foi um Palmeiras extremamente dominante, que tomou conta do jogo desde o primeiro minuto. E, rapaz, acho que todo mundo torcia por um gol do Hendrik. Até quem não é palmeirense estava torcendo por um gol do menino.
0: Ele, inclusive, foi meio fominha, né, ao tentar marcar o seu primeiro gol. Mas olha só, só vou falar uns números aqui do Palmeiras. Para... Eu concordo com o Caio. Quem acha esse Palmeiras chato está preso em anos atrás, né? Palmeiras tem o melhor ataque tem a melhor defesa o melhor saldo o time que perdeu menos o que ganhou mais e assim, com uma larga vantagem em relação às equipes que estão em segundo nas estatísticas, né PVC?
1: É, o, o, assim ganhando em todos os critérios e com uma variedade de jogo né? a descoberta do Mike como ponta é mais uma coisa que ajuda muito Eu acho que o futebol brasileiro de você entender que os jogadores podem fazer mais de uma função. Nessa semana, aconteceu em duas entrevistas coletivas com técnicos, com Abel Ferreira e depois com Dorival Júnior, uma pergunta que se repetiu do mesmo repórter, eu não sei qual foi o repórter que fez a pergunta, sobre a questão de, de seria mais legal se fosse campeão do turno contra campeão do retorno. Eu, particularmente, não me conformo, de a gente estar tá 20 anos depois dos, dos pontos corridos, ainda se tem, tendo gente que não consegue entender que você precisa fazer o campeonato melhorar, aperfeiçoar, ter ainda mais público do, do que neste campeonato que tem a terceira melhor média de público dos últimos 40 anos. Então está dando muito certo. Mas a pergunta é, 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 feita por ele, será que era melhor ter o campeão do turno contra o campeão do retorno? Esbarra numa questão matemática. Se fosse campeão do turno contra campeão do retorno, a final
0: seria Palmeiras contra Palmeiras. E quem ganha essa final? O...
1: Palmeiras. Ah, então
0: tá bom. É, é engraçado como <risos> o
1: tempo passa e você perde de vista. A gente tava conversando outro dia no Troca de Passes, que as pessoas falavam assim... Cara, desculpa,
0: não faz sentido essa ideia. Nenhum não sentido.
1: olha não faz só. faz sentido. Mas, porque, assim, o, líder do, o líder do primeiro turno, o campeão do primeiro turno foi o Palmeiras. O líder do segundo turno é o Palmeiras. Ah, seria legal ter uma final de campeão do turno contra é campeão do retorno? Ah, seria, faz na academia do Palmeiras, faz o time titular contra o time reserva. Porque os dois... Além do que, olha só... É verdade, são 11 vezes dos 20 campeonatos que o campeão do turno foi diferente do campeão do retorno. Só que dessas 11 vezes, 6 delas, o campeonato terminou na última rodada.
0: Não, desculpa, essa ideia é está para fúrdia, cara. É. É, tem as viúvas do mata-mata, eu adoro mata-mata, cara, adoro. Só que Libertadores,
1: você... Copa do Brasil. Isso que eu queria falar. Adorado.
0: Exatamente, você já tem no calendário competições, a final da Copa do Brasil é Corinthians e Flamengo, cara. Então assim, você o, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no mata-mata. Você já tem competições no nosso calendário que contempla é, a imprevisibilidade do mata-mata, para você não ter um título decidido com tamanho antecedência. E a, a, a beleza dos pontos corridos é também você apreciar times históricos que abrem larga vantagem e que ficam na história, como o Flamengo do Jesus, como o Corinthians do Tite, como o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, como será o Palmeiras do Abel Ferreira. É, e aí, cara, infelizmente a gente tem uma... Renato porta lupização dos pontos corridos que é assim, meu time não vai ser campeão dane-se o campeonato e nos principais torneios de pontos corridos do mundo se essa mesma lógica fosse aplicada ninguém veria jogo do Tottenham ninguém veria jogo do Arsenal na Inglaterra porque são times que não disputam é. hoje o título mas que levam o torcedor ao estádio porque é bacana ver o seu time jogar e tentar a melhor posição como é bacana aqui no Brasil ver o Fluminense do Diniz jogar como é bacana para o torcedor colorado ver o belíssimo campeonato que o Inter do Mano Menezes faz e apreciar o time que entra na história, você, que é o Palmeiras. Você
1: me lembrou Nick Hornby, mas eu vou falar de Nick Hornby no meu destaque final, lá na frente.
0: Torcedor icônico do, Ar, do, do, do Arsenal, Arsenal é, e que escreveu um livraço chamado Febre de Bola. Cara, mas assim, é alta isso. Alta fidelidade também. Alta fidelidade também, no caso específico é. do futebol. Alta fidelidade sobre música e febre de bola sobre futebol. Então, cara, e... e... A gente já tem a emoção, a imprevisibilidade do ma... Eu só adoro pontos corridos E acho que a gente precisa melhorar essa cultura aqui De apreciar o campeonato Ainda que o seu time não vá brigar pelo título Eu vejo assim você, Caioba
2: Da mesma maneira Acho que vocês estão corretíssimos Eu gosto de campeonato de mata-mata tá? Eu acho que traz um, um tempero emocional Diferente e se você me perguntar Qual é o modelo de competição que eu acho mais interessante, é o mata-mata. Mas eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio do calendário. E a partir do momento que você tem Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, e nos pontos corridos você tem o um campeonato brasileiro, eu acho que você encontra a fórmula ideal, que atinge todos os gostos e o equilíbrio para todas as competições. É, principalmente, quando a gente fala de pontos corridos, a gente está premiando as boas gestões. Porque você não ganha um campeonato de pontos corridos se você não tiver elenco, se você não tiver um bom ambiente, se você não tiver qualidade no seu grupo de trabalho. O mata-mata, sim. Você pode fazer um campeonato mediano, classificar na última posição e na hora do vamos ver, dar uma resposta boa. Então, eu gosto muito desse modelo que foi encontrado. Brasileiro com pontos corridos e as copas
0: de mata-mata. Ah, exatamente, você tocou num ponto que é crucial, que é você ter um, um torneio em que você premie a equipe que se preparou melhor, montou o seu melhor elenco, teve o melhor ataque, teve a melhor defesa, tem o melhor saldo. O Palmeiras, é, ele tem simplesmente 52 gols a favor, o time que tem mais gols que se aproxima dele, são o Fluminense e o Flamengo com 48. Palmeiras só levou 20 gols no campeonato. O time que mais se aproxima dele com melhor defesa é o Internacional, que aliás não perde a nove jogos no Campeonato Brasileiro. Levou 26. O saldo do Palmeiras é de 32. O time que tem o segundo melhor saldo é o Flamengo, que tem 20. Então, assim, se a gente fosse aplicar a lógica do mata-mata, pré-pontos corridos, a gente hoje teria... É, Primeiro contra o oitavo. Teria Palmeiras contra América. E aí o América poderia tirar o Palmeiras num erro de arbitragem, ou numa jornada muito infeliz. Erro de
1: arbitragem? É, acontece. Tem isso ainda? Tem muito.
0: <risos> Como eu acho que o São Paulo tirou o Palmeiras na Copa do Brasil, fruto de uma arbitragem terrível no Allianz Parque, na minha opinião. Aconteceu. E é do jogo, né? Faz parte do mata-mata do esse tipo de coisa. E é por isso que ele é um torneio tão legal, tão apaixonante. Mas a, a gente precisa ter um torneio que premie é, de forma é, a não deixar dúvida, quem trabalhou melhor na temporada? E aí, quem fez isso? Obviamente foi o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Obviamente foi o Palmeiras. Eu vejo assim, cara. E assim, o elenco do Flamengo eu acho que é mais especial do que o elenco do Palmeiras. Ele tem jogadores mais especiais do que o elenco do Palmeiras. Mas o Palmeiras termina o campeonato, por exemplo, essa rodada especificamente. É difícil é, eleger um craque da rodada. O Palmeiras tem alguns candidatos. Mike jogou pra caramba, o Scarpa jogou pra caramba, o Dudu jogou pra caramba, o Rony jogou pra caramba. Então é um torneio, é, é um elenco que talvez você não tenha um super craque, mas você tem jogadores de alto nível que estão jogando todo jogo, no mínimo nota 7. Dudu, Rony, Scarpa, Gustavo Gomes. No mínimo nota 7 esses caras têm em todos os jogos.
1: É, tem uma coisa que da capacidade do Abel de ir mexendo, fazer um time camaleão. Né? Então, por exemplo... Há um ano, o Gustavo Gomes jogava do lado esquerdo da defesa com o Luan Zagueiro do lado direito. Aí ele mudou o Gustavo Gomes de lado, muito em função do jogo do Flamengo, porque ele queria a saída com qualidade para fazer a jogada do primeiro gol da final da Libertadores. Aí você tem, por exemplo, o Rony, que a gente discutia se o Palmeiras não tinha centroavante, e o Rony termina a temporada como um dos bons é centroavantes do futebol brasileiro, tem muita né? Porque o, o, o Rony está jogando centroavante. Ainda que o Palmeiras tenha contratado centroavante. Exato, dois, né? E, e Ainda tem o Hendrick que entrou no time. E, e ainda tem o Navarro. Então são quatro. E quem joga é o Rony, que passou a ser centroavante. Também não é, não, é, não é justo dizer que o Abel Ferreira inventa a pólvora. Porque o que eu acho curioso, Caio, é assim: vamos voltar na história do futebol brasileiro. O Santos dos anos 60. O Edu. O Edu, o Jonas Eduardo Américo, o mais jovem jogador brasileiro a atuar. Numa Copa do Mundo, a ser convocado para uma Copa do Mundo. Tinha 16 anos na Copa de 66. O Edu era 11 do Santos, mas ele jogou de 7, ele jogou de 9 e ele jogou de 10. O Toninho Guerreiro era 9 do Santos, mas no começo de carreira jogou muito de 7. Então não, o Leivinha era 8 do Palmeiras, mas muitas vezes ele foi o centroavante quando jogava Madurga. Então não é verdade que essa polivalência seja uma inovação. Ou talvez, talvez seja uma redescoberta. Ainda que você possa dizer, o Cafu, que jogou na época do Caio, no São Paulo do Tele, era lateral direito e de repente ele virou um 11 que era com um ponta direita que ele estava em diagonal. E era um segundo atacante praticamente. E alguém vai dizer que ele era um meia, porque o Raí é quem estava de centroavante. Essa capacidade de exercer múltiplas funções é, é do jogador de futebol. E às vezes o, a gente se acomoda nessa história de que eu sou o camisa 5 Não, peraí Você é, o, o, é o caso do, do, que está no livro do Abel Que ele conta a história do Scarpa Que ele pediu para cada jogador se colocar Na posição original dele O Gabriel Menino foi para 8 O Marcos Rocha foi para 2 O Scarpa foi para 10 E aí só Vinha foi para 6 Para lateral esquerda E aí o Abel falou Agora eu preciso de alguém que me diga Quem é que vai compensar aquele lado Que só tem um Aí o Renan, que é zagueiro, foi para aquele lado e o grupo virou para o Scarpa e falou assim Ô Scarpinha, você não vai para lá não? Aí o Scarpa foi para lá. E o Scarpa terminou a Libertadores do ano passado como lateral esquerdo com linha de 5 e hoje é o dono do time como 10. Essa, essas, essas mexidas fazem a surpresa para o adversário também.
0: O Mike, é, né cara? Eu... Diga, desculpa Caio, eu só, ia, só ia acrescentar o Mike, uh, né?
1: Exatamente, que é o ponto, da, do, a novidade de hoje.
0: Foi lateral na final da Libertadores e agora tá jogando como ponta. Como ponta. Fala Caio, desculpe.
2: Imagina, não, eu só queria é, pegar uma carona nisso que o Rizek falou, porque isso só é possível quando você tem qualidade no elenco, jogadores que desenvolvam mais de uma função e continuidade de trabalho. Porque chega um treinador e a cada três meses muda o comando, você manda o cara embora, aí passa o um campeonato, você traz outro. Todo treinador que chega, chega com novas ideias. O preparador físico é diferente, chega com uma nova carga de trabalho. Então, quando a gente fala de gestão, envolve tudo isso, inclusive a permanência de um técnico. Uma outra coisa, eu acho que é a obrigação dos jogadores é desempenharem mais uma mais de uma função. Eu tive um treinador na base, o Silva, é, e eu fui formado pelo São Paulo, que um determinado ano ele chegou e falou, Caio, hoje você vai de lateral direito. E cada jogo ele colocava a gente numa função, eu cheguei a jogar de zagueiro, eu cheguei a jogar de volante, eu joguei em todas as funções, e com numerações diferentes, às vezes eu jogava de centroavante com A3, e um dia alguém questionou, não lembro se fomos nós, porque nós éramos muito jovens, ou algum pai, e ele falou, não, 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 não. isso aqui eu estou trabalhando na formação individual de cada atleta. Eles vão entender o quanto é importante você saber fazer uma cobertura, você jogar sem a bola, porque lá na frente, na hora que eles forem exigidos, a gente vai ter um jogador cada vez mais completo. E isso significava perder jogo, tá? Tiveram alguns momentos que a gente perdia e a gente ficava bravo. A gente falava, coloca o time do jeito que tem que colocar. Falava, não, 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 não. Não é só o resultado. É a formação individual do atleta. E no final a gente acabou sendo campeão, porque aí na hora que afunilava a competição, na hora que precisava do resultado, ele colocava cada um na sua função. Mas eu sabia o que tinha que fazer um zagueiro, eu sabia o que tinha que fazer um lateral esquerdo, eu tinha um conhecimento tático de todos os lados do campo. Um outro detalhezinho, na hora que a gente fala nessa do Mike especificamente, primeiro, o Mike tem muita qualidade. É, a carreira do Mike, que é gigante, por tudo que ele conquistou, só não é ainda maior, é porque ele machucou muito, né? ele teve muita lesão, então ele não tinha continuidade. Mas vamos analisar as circunstâncias. Por que, que ele colocou o Mike na lateral direita? Além de conhecer o jogador, é entender a necessidade do time. E eu fiz esse jogo na TV Globo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, especificamente, ele não tinha o Everton, ele não tinha Gustavo Gomes, ele não tinha, acho que Danilo, a espinha defensiva dorsal, que é extremamente consistente, estava fora. A gente tá falando do goleiro de seleção brasileira, do melhor zagueiro em atividade no Brasil há muito tempo. Então o que, que ele fez? Ele compensou. Ele falou, eu preciso jogar um pouquinho mais protegido. Eu preciso ter um pouquinho mais de segurança pelo lado do campo onde joga o Keno. Que é uma fumaça, que acelera todas, que tem o drible, que parte para cima do lateral. Ele foi compensando. Essa é a função do treinador. E, de repente, assim, encontrar uma nova função.
1: Ele descobriu duas coisas ali, né, Caio? Ele botou o Luan de volante, o Luan clareia o jogo naquela bola que o... Que, que de que o... jogo vocês Atlético estão de... falando, Atletico por Atlético e
0: Palmeiras. Mas de qual?
1: Atlético e Palmeiras do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou de 1 um, de, de um a 0 lá em, em BH. Perfeito. É a única vitória do Palmeiras do Abel sobre o Atlético. Sim. Ah, e e a, ele coloca o Luan de volante porque ele não tinha Danilo e Zé Rafael. O Danilo clareia a jogada para o Mike que entra de ponta direita e faz o cruzamento e o Dudu perde o gol né? a duas rodadas. Ele, ele foi descobrindo alternativas. O Mike compensou ajudando o Marcos Rocha defensivamente mas também foi ponta no ataque. Quem fazia isso nos anos 70 e achava, achavam que era louco? Na verdade talvez fosse louco naquela época mesmo era o Cláudio Coutinho. Na Copa de 78 ele chegou a escalar Nelinho e Toninho os dois lateral e ponta. Isso é uma loucura, depois de 78 para 2010 são uh, 20, 38 anos quando o Dunga escala Michael e Daniel Alves e o que está acontecendo, e o, e o Tele escalou o Vitor e Cafu, que em tese eram dois laterais em funções diferentes e hoje o Palmeiras está jogando com o Marcos Rocha e Mike, o Mike ajuda o lado defensivo, mas também dá muita força, porque ele tem muito potencial ofensivo, e naquele jogo ele descobriu o Luan de volante o Abel queria desde o início do ano e era uma temeridade e se julgou uma temeridade dentro do clube se discutiu muito isso dentro do clube o Abel queria um elenco, ele não quer trabalhar com um elenco de 26, 28 30 jogadores ele quer 22, 23 e completar com a base então tem jogadores que subiram o Vanderlan subiu e desceu, o Garcia subiu e desceu o Fabinho subiu e desceu o Giovani subiu e desceu e machucou Uh, o Hendrick agora, no final do, do campeonato, está entrando no time. E ele tem um grupo pequeno, mas ele tem jogadores que ele trabalha para poder contar
0: com eles em diferentes funções nas emergências. E como é que vocês viram a estreia do Hendrick? A estreia tão aguardada, ele já vinha sendo relacionado no banco. Ontem ele entrou num jogo já decidido, com o título já decidido. Como é que, como é que você viu a estreia do Hendrick, Caio? É, o que, a
2: qualidade que o Hendrick tem, ele vem demonstrando em todos os jogos, nas categorias de base e com a camisa da seleção brasileira. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse menino vai virar. Que esse menino é jogador para a seleção brasileira, para ter uma carreira de grandes camisas nove né? Porque eu acho que ele é um atacante, né? Que, que pode trabalhar de maneira diferente, mas eu gosto dele como um centroavante. O que me chama muito a atenção é a força que ele tem. É, você pega um menino de 16 anos e coloca no meio dos profissionais além da questão da experiência, você tem um, um déficit de, de força mesmo, sabe? E você vê ele arrastando os caras, ele dá aquela arrancada no final que ele põe na frente e ninguém para o menino, ele é muito forte. Aí a gente vai analisar, ele foi fominha naquele lance? Foi. Tinham três caras dentro da área para receber o passe, ele deveria ter feito o passe, é, seria consagrado como uma grande estreia mesmo sem gol. Mas, gente, era 4x0, um menino jogando no profissional, um estádio em ebulição, todo... Vou, vou contar um testemunho, vou dar um testemunho aqui. É, a minha esposa é palmeirense, já falei várias vezes que um lado da, da minha família, da minha esposa, é todo, todo de palmeirense. O meu filho é São Paulino. E ele tava com uns amiguinhos, a gente foi jantar ontem à noite, é, e aí a gente foi num restaurante, né, e eu escolhi justamente por isso que tinha duas TVs eu pedi, falei, você pode colocar essa TV do São Paulo E essa no Palmeiras Porque os jogos, os jogos eram mais ou menos o mesmo horário O meu filho São Paulino Estava torcendo loucamente pelo gol do Hendrik Loucamente Na hora que ele arranca, ele ficou tenso na cadeira Na hora que ele chuta para Acho que o goleiro chega a defender Gabriel é né? Porque né? tem dois lances, uma chapada de esquerda E uma é. arrancada no final O Breno
1: Lopes dá o ele passe salta... pro Hendrik Ele toca o Gabriel o Gabriel defende
2: É isso ele salta da carreira, porque está todo mundo querendo ver esse menino jogar, e tem muita criança que se identifica, ele tem 16 anos, então eu estava ansioso, eu não via a hora e falava isso nas transmissões, de ver esse menino em campo pelo potencial que ele tem, pela curva de amadurecimento, porque essa é a hora de lançar, você tem um time extremamente é, sólido, você tem um, um, um treinador que tem absoluto controle do vestiário você tem uma torcida vivendo os melhores anos da história do clube da história do clube o Palmeiras ganha tudo o Palmeiras faz cinco seis anos que voltou a ser protagonista em todas as competições você tem uma base extremamente organizada você pega a seleção sub-17 você pega a seleção sub20 a base é toda do Palmeiras. Tem pelo menos dois, três jogadores em cada seleção. Então é um cenário perfeito. Agora, deixa o moleque jogar.
1: É, tem uma deixa coisa... ele jogar
2: uma, duas, três, quatro vezes, porque esse moleque é diferente. E eu acho que ele não só vai dar muita alegria esportiva e financeira para o Palmeiras, como também tem é, qualidade para servir a seleção é, brasileira.
1: Essa coisa que o, que o Caio está dizendo, contando a história do filho dele, é chama carisma. E você não explica. Lembra do de 2019? Quando o. o o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, no jogo que derrubou o Mano Menezes, e o, o Gabigol vai subir dentro do Allianz Parque, vai subir para dentro do campo, e, e os mascotes do Palmeiras estão ali do lado, encosta no Gabigol e dizem assim, quero ver gol seu. E o moleque com a camisa do Palmeiras, é Palmeiras e Flamengo, o moleque vira para o Gabigol e diz, quero ver gol seu. Aí o Gabigol vira para o moleque e diz assim, ué, mas você é palmeirense. 2x1 Palmeiras <risos> é muito bom isso e o, o, o Hendrick pode ser esse jogador que a gente às vezes olha e entende o elenco do Flamengo tem jogadores que inventam gol mais do que o elenco do Palmeiras pode ser o Hendrick essa diferença no ano que vem agora o, a questão é que o, o, o clube vai ter uma renovação de elenco no ano que vem, o Flamengo também deve ter você vai ter a base municiando isso, mas você tem uma formação de uma nova equipe, provavelmente, com a saída do Scarpa, principalmente, vai ter o retorno do Veiga, mas você vai precisar reorganizar a equipe para seguir nessa atuada, que eu acho que o Caio tá, tá marcando a lição. A Copa do Brasil é a fronteira. Copa do Brasil 2015 é o que muda essa história recente. E é incrível como o Palmeiras voltou a ser protagonista enquanto, simultaneamente, o São Paulo deixava de ser.
0: Cara, vocês já pensaram que para a Copa de 2026, o Vinícius o Júnior e o Rodrigo ainda vão ser muito jovens, o Pedro vai estar tá atingindo a maturidade, o Hendrik pode ser que esteja no radar, para 2026, cara. A, gente, é, mas a já...
1: gente achava que 2014 era Pato, Ganso e Neymar. Sim, é. sim. E sim. foi capa da revista Placar e não aconteceu,
0: né? É, o Neymar jogou.
1: O Neymar jogou em 2014, o, o, o Pato e o Ganso ficamos nós.
0: É, o Ganso muito em função das lesões que ele teve, mas é, sim, só que para cada erro que a gente tem, para cada jogador que não vinga, temos muitos outros sim. que brotam nessa árvore e vão dando é, muitas frutas e assim, Vinícius Júnior Rodrigo já são realidade, hoje Antônio... pelo Anthony...
1: Vaz, Pelo Vaz Caminha escreveu, não foi? Que aqui no futebol brasileiro, em se plantando, tudo dá.
0: Pô, Danilo, Bruno Guimarães, é, a quantidade de garoto que a gente tem hoje já que é muito jovem e já é protagonista e ainda vai ser jovem daqui a 4 anos é brutal, cara brutal e, é, ainda bem que essa fonte não seca nunca, apesar de muita coisa que a gente faça errada e o Caio citou o protagonismo do Palmeiras, não deve ter no mundo eu não digo que não tem porque eu não conheço to as, todas as ligas, mas não deve ter no mundo um treinador que em 5 anos de carreira tenha conquistado tanto quanto o Abel, em 5 anos ele já tem Duas competições continentais, um campeonato nacional, né, uma liga e uma copa. Só para ficar nas principais conquistas, em cinco anos de carreira, esse cara já tem duas libertadores, um brasileiro e uma copa do Brasil. Tem treinador que passa a vida inteira e não chega nem próximo disso. O Dorival, por exemplo, esse ano pode conquistar a sua primeira Libertadores. Em cinco anos de carreira, o Abel já tem tudo isso. A gente pode debater muito sobre o comportamento dele. Eu concordo que ele tem faltado com educação à beira do campo. Mas a gente não pode discutir a competência e o currículo é. dele, porque é um negócio absurdo.
1: Ele não tem que ligar para o repórter para pedir desculpas e dizer percebi que você não era o repórter do mesmo jogo do Fluminense. Quer dizer que se fosse o repórter do jogo do Fluminense, podia destratar o cara, é, pelo amor de Deus. Não, então a
0: gente pode debater um monte sobre o comportamento dele, mas não dá para questionar o currículo e a competência do treinador do Palmeiras. Mudando de jogo, o São Paulo foi muito pressionado ontem depois da perda da Sul-Americana, para enfrentar o América. Como é que vocês viram a vitória do São Paulo? Importantíssima a vitória do São Paulo, porque é confronto direto, né? É, ontem ontem para a gente, para né? quem está ouvindo o podcast em outro dia, gravamos toda sexta-feira. Como é que vocês viram a vitória do São Paulo no Independência? Hein? Caio, começa contigo.
2: Eu acho que foi fundamental. É, mais do que o desempenho, era importante você conquistar os três pontos para continuar sonhando com vaga na Libertadores... É, para você levar o astral desse time que perdeu a final da sul americana e deixou muito a desejar, né? Eu sempre falo isso. A derrota faz parte do esporte. Se aprende com ela. Se aprende com as vitórias também. Mas a postura que eu acho que foi o que incomodou a torcida, nós analistas e os próprios jogadores, não é uma questão de corpo mole. É, eu, eu discordo. Ninguém entra para perder. Ninguém entra de sacanagem. Ninguém entra é para não correr. É um dia ruim. Ou, o que eu acredito muito e, e me preocupa neste São Paulo, é a baixa produção em jogos de um peso maior é fora de casa. Porque foi assim na final do Paulista contra o Palmeiras, que foi completamente engolido. E foi assim na final contra o Independente que não tem a qualidade do Palmeiras e também foi completamente dominado. Então, assim, é, era hora da retomada era um jogo que você precisava voltar a vencer era um jogo fora de casa onde o São Paulo vinha produzindo muito pouco então acho que mais do que analisar se o São Paulo jogou bem ou não era importante os três pontos pro astral do vestiário pro São Paulo voltar a acreditar e pro torcedor voltar a acreditar que é possível a Libertadores do ano que vem
0: eu acho que o São Paulo jogou bem o Luciano fez um bom jogo agora é, quando a partida estava um a um eu estava preparado para escrever o seguinte. São Paulo jogou melhor, criou muito mais chances e a diferença do jogo foi o goleiro. Ainda que o São Paulo tenha vencido, eu mantenho esse raciocínio, porque o São Paulo criou para vencer com muito menos susto do que ele venceu na Independência. E aí, do outro lado, você tinha o Matheus Cavicchioli fazendo uma defesa espetacular num lance cara a cara com o Miranda, uma das melhores defesas do ano no Brasil. Que não
2: pode perder.
0: Que não pode perder. Foi até o comentário, uh, acho que do Fábio Júnior, né? Que tava na transmissão. Ou do... Enfim, não lembro agora quem fez esse comentário na transmissão do Premier. Ricardinho. Ricardinho. Ricardinho, que fez esse comentário. Concordo com ele, não pode perder. Apesar da defesa, que foi espetacular. Agora, do outro lado, o Felipe Alves deixou entrar uma bola totalmente defensável. Então, assim, o São Paulo sofreu muito em função de goleiro ele vai terminar mais... o Rogério parou de jogar em 2015 em todos os anos pós 2015 o São Paulo debateu o goleiro cara, o Marcos parou de jogar e o Palmeiras seguiu sua vida, contratou goleiros ótimos, teve o Pras, teve o Jailson agora tem o Everton e o São Paulo não consegue resolver a sua vida no gol
1: o Palmeiras demorou um pouquinho até contratar o Fernando Praz, né? que era o Bruno. O Bruno sofreu na, na Libertadores de 2013.
0: Teve Deola, ah. sofreu, mas ah, ah, conseguiu, né? A conseguiu. vida seguiu.
1: Conseguiu. Desde 2015 com o Fernando Praz, o Palmeiras tem um goleiro sempre. sempre...
0: Marcos, Marcos parou em que ano? 2012. 2012. Então, 2012. então, três 2012. anos depois, o Palmeiras já tinha o prazo. É. O São Paulo, sete anos depois, não resolveu sua vida no gol não, ainda. Conseguiu
1: resolver. O Felipe Alves, que o Rogério queria muito ele queria no Flamengo, queria no São Paulo acabou vindo no momento de emergência Queria o Jandrei
0: também, foi ele que trouxe o Jandrei que hoje, que hoje é banco do Felipe Alves é, e o
1: Felipe Alves não, não foi só na jogada do gol no segundo tempo tem uma saída de bola que ele, ele sai com o pé e acaba entregando de volta, se tivesse um pouquinho mais de agilidade, dava pra sair o gol do América, agora o São Paulo jogou bem na minha opinião, depois dos 25 30 do primeiro tempo, ele se equilibrou no jogo no segundo tempo mandou na partida podia ter feito 3x1 e chega num ponto de 40 Disputando a oitava posição, o São Paulo voltou com a diretoria... Deixando claro ainda na, no, no voo de retorno que agora tem um objetivo que é a pré-libertadores. O São Paulo fala em pré-libertadores. É possível chegar à fase de grupos, embora muito mais difícil. São Paulo disputa com o Botafogo, com o América, com o Atlético Mineiro... Essa vaga na pré-libertadores. Eu coloco o Atlético Mineiro nessa briga com o São Paulo... Porque o São Paulo tem confronto direto no Morumbi com o Botafogo nesse domingo e com o Atlético Mineiro daqui a três rodadas. Então, ele pode, no confronto direto, alcançar a oitava e, eventualmente, a sétima posição. A sexta posição, que tem chance de levar a fase de grupos diretamente, é mais difícil por não ter confronto direto com o Atlético Paranaense. Mas a gente sabe que o Atlético Paranaense vai ter jogos complicados, como sábado contra o Corinthians em Itaquera ou como contra o Palmeiras, que pode ser o jogo do título do Palmeiras na Arena da Baixada, três dias antes do jogo contra o Flamengo pela final da Libertadores, então o Atlético deve jogar com time reserva, ou seja, estamos falando aqui de seis pontos que o Atlético Paranaense pode perder, o que pode colocar o São Paulo na briga pela fase de grupos. Fato é que a direção veio tratando de temos ainda um objetivo nesta temporada, classificar para pré-Libertadores na minha opinião o Rogério ficou mais cabeça baixa do que devia Nesse, ontem a entrevista coletiva dele foi muito deprimente era muito hard, a vida ó oh céus, ó oh azar, agora foi muito difícil dar o treino na segunda-feira e foi muito difícil ter o treino que não fosse muito complicado, agora nós temos um objetivo que é muito menor do que nós tínhamos no sábado o objetivo que tem é esse eu, se, o, se o comandante não conseguir levantar o astral do, do pelotão, quem é que vai levantar? Aí eu vou voltar ao que eu disse na segunda-feira. Ele, ele não foi ao campo para receber os jogadores que estavam, alguns deles, chorando. Ele foi para o vestiário sozinho com, com o conselho da técnico Charles Zembert. Ficou no vestiário enquanto se, se fazia a premiação. Não recebeu a medalha. E, e, e na, acho que ele tem que levantar. Tô falando isso porque o Rogério tem um potencial para ser técnico da seleção brasileira. Mas tem algumas questões da formação de um trabalho de técnico que são diferentes do jogador. O jogador podia se refugiar no seu quarto e dizer, putz, perdemos de novo porque o maldito do Miranda perdeu o gol. O treinador não pode. O treinador tem que ir pro treino do dia seguinte e dizer assim, vem cá, por que você perdeu esse gol? Vamos rever, vamos rever no vídeo? Olha aqui, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Eu acho que aconteceu isso. Você não pode bater na bola desse jeito ou daquele jeito. Ele tem que treinar o time. Então, e eu tô dizendo isso pelo, 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 pela projeção de carreira brilhante que o Rogério Ceni tem. Então ele, ele não pode se entregar.
0: Ele tem que ir para a luta. Outro que começou a carreira como o Abel em 2017 tem um belo currículo. Né? O Rogério tem Série B, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro pelo Flamengo... É, também tem um belo currículo, mas o Abel Ferreira é muito fora da curva para cinco anos de carreira. Aliás, os goleiros foram um destaque dessa rodada, né? O Matheus Cavicchioli fez essa defesa espetacular, apesar da derrota do América. O Everson fez para muita gente a maior atuação da vida dele contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, na vitória do Galo. Goleiro do Inter, o Keller, foi muito bem também no empate com o Flamengo. Já já chegamos lá. Passando a régua aqui nos jogos de quinta, o Botafogo, que tá brigando também por vaga na Libertadores, derrotou o Havaí fora de casa. E a imagem que me vinha à cabeça para falar do Botafogo, era como o time se transformou em relação ao primeiro turno. Você se lembra do jogo contra o Havaí no primeiro Eu turno? Eu
1: fiz esse jogo, perdeu 1 um a zero gol do Kevin.
0: Exato, foi o um jogo do Newton Santos. Foi. O Botafogo jogava até razoavelmente bem. Aí no finzinho do primeiro tempo tem o golaço de falta do Kevin, o time sai vaiado pro vestiário, faz o um primeiro tempo horroroso, termina uh, em depressão no Newton Santos. E aí você olha aquele Botafogo que tava nascendo pro Botafogo que agora termina o Campeonato Brasileiro, é outro time completamente diferente, PVC. É,
1: mas ele é completamente diferente nos nomes também. Assim. Sim, nos nomes, Sim. claro.
0: São Você duas... vê como o Botafogo foi sendo é, Construído ao longo do campeonato É isso é, são,
1: são formações. O Botafogo tem três times no ano Ele tem o time do campeonato carioca Antes da SAF Ele tem o time do primeiro turno E ele tem o time do segundo turno Que é um time que projeta ser melhor no ano que vem Porque precisa ainda de alguns jogadores Por exemplo, o Luiz Castro Informação do, do Globo ah, o, o Luiz Castro não gosta Nem do Saravia Nem do Rafael o Rafael é uma história particular, no, no, no retorno dele contra o, o Havaí em Florianópolis, ele foi o jogador de maior número de desarmes, e eu só estou tocando nesse ponto, ele não foi o destaque do jogo, o destaque foi o Marçal, depois o Tiquinho... Você consegue
0: abrir a escalação para falar dos jogadores que jogaram contra o Havaí em Florianópolis e não estavam... No elenco, naquela derrota, Tiquinho Soares, Olha só Jefinho não tava.
1: O time do jogo contra o Bahia no primeiro turno teve Gatito, Daniel Borges, Canu, Cuesta e Hugo. Na defesa, Gatito e Cuesta continuam titulares. No meio campo, Tietê e Luiz Oyama. O Tietê continua titular, três. Lucas Piazon, Xai, que já foi embora, e Vitor Sá. E Erisson na frente. Vitor Sainz entrou no segundo tempo, mas são três titulares iguais Erisson apenas. O Erisson também já foi embora. O Erisson foi para o, o, o Foi o Vinícius Lopes, na verdade, não foi, o, não foi o Piazon. Mesmo assim, são três titulares. Você vai ter a compensação de... A, os oito titulares que jogaram em Florianópolis e não jogaram no primeiro turno. Rafael, Adrielson, excelente zagueiro. Marçal, Eduardo... Ah, Gabriel Pires, Gabriel Pires, Júnior Santos, Tiquinho e Jefinho. Jefinho, outro time, outro time, cara. É, 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 é o pecado é o time estar pela terceira vez se formando no meio do campeonato.
0: Então, mas aí você é tem o tem um é mundo ideal e o um mundo real, exatamente. Claro. O mundo real foi que o Botafogo só conseguiu se ajeitar. É... Na véspera do campe... Nas vésperas, assim dias antes do campeonato, o Luiz Castro chega, é, ele nem conseguia estar no banco na estreia do Botafogo porque não tinha documentação regularizada. É, é, é o mundo ideal e o mundo real. O mundo real foi que o Botafogo só conseguiu se montar durante o Campeonato Brasileiro. E dentro do mundo real, o Botafogo vai fazendo um campeonato excelente para o primeiro ano de SAF, eu vejo assim, cara, para mim a meta que eu tinha do Botafogo era, cara, precisa fazer um campeonato seguro, de permanência na Série A, o que vier além disso é lucro, e ele já está no lucro para mim, porque ele já chegou a 40 pontos, Caio, se ele conseguir uma vaga de Libertadores, então vai ser algo para mim inesperado e espetacular.
2: É, eu me preocupei em um determinado momento com o time do Botafogo, principalmente com a qualidade de algumas contratações. Quando você investe o dinheiro que você investiu... Quando você tem a, uma mudança de cenário com a chegada da SAF... É, de um investidor do tamanho do Textor... Enfim, com tudo que foi apresentado... Eu esperava um pouquinho mais de qualidade no elenco, tá? Não acho que o Botafogo contratou bem num primeiro momento... E por isso chegou a flertar com, o, com a zona do rebaixamento... Nesta última janela... Na hora que você traz Tiquinho, Adrielson e outros jogadores um goleiro reserva, né? você começa a melhorar esse elenco e aí o time começa a performar, começa a dar uma resposta melhor. E aí sim, se você for analisar ao longo de todo o campeonato, você se colocar numa situação um pouquinho mais tranquila, é, sem correr risco de queda, e poder sonhar com Libertadores, mostra que é um início de um projeto que tem tudo para dar muito certo. Confesso que esperava um pouquinho mais, mas entendo que talvez o Botafogo viva o seu melhor momento na competição. tá? É, pela resposta que deu nos últimos jogos, Palmeiras à parte, a gente está falando do campeão brasileiro, mas é um time que, que buscar uma virada, virar num, em qualquer campeonato não é fácil. tá? Tem o um peso emocional de você sair atrás do placar, era um jogo fora de casa, o Havaí é um time que tem um bom desempenho ao lado do seu torcedor, então você sair da ressacada com uma vitória é sempre importante. Ainda acho que algumas contratações foram muito equivocadas. É, alguns jogadores não têm qualidade. Sabe quando você olha para a Europa e fala: Poxa, não é só porque tá jogado, o jogador tá na Europa que ele vai vir para aqui e vai sobrar. Quando você tem alguns campeonatos, como o Campeonato Português, que tem times de ponta e times muito ruins, e esses caras não são protagonistas em times pequenos, não adianta achar que ele vai vir para cá e vai resolver a parada, porque não vai. A gente está falando de qualidade. Mas. Eu acho que o saldo nesse momento é positivo.
0: Cara, mas você citou a derrota pro Palmeiras no Newton Santos, 3x1 de virada. Jogou se gente, bem. Se a gente for olhar os dois jogos que o Botafogo fez com o Palmeiras no campeonato, ele já mostra a evolução. No primeiro turno, cara, o Botafogo foi café com leite no Allianz Parque café com leite. Foi 4x0, poderia ter sido muito mais. Agora ele competiu e ele perdeu de um time que tá ganhando de todo mundo, né? Que foi lá no Mineirão, ganhou do Galo Que espanca o Corinthians é, e Ganhou os dois jogos do Corinthians De 3x0, de 1x0 é, Empatou os dois com o Fluminense Bom O Botafogo, ele é o segundo melhor visitante Do campeonato, ele ainda não conseguiu Ser tão forte em casa Mas como visitante Ele só tá atrás do Palmeiras Olha só, como visitante o Aproveitamento dele é muito alto Ele é de 53,33% Palmeiras tem 73%, é muito fora da curva. Mas aí vem Botafogo e Galo, como os times que estão ali com mais de 50%. Então, como visitante, ele está muito bem. E eu estava refletindo, PVC, daqui a pouco a gente vai ter, vai ter que fazer as enquetes, né, cara? De revelação, craque. O Botafogo tem um dos jogadores que é candidato à revelação, que é o Jefinho, que disputa o seu primeiro brasileiro. Eu queria que a gente estabelecesse uma regra Eu posso votar em quem tem 32 anos para revelação? Porque o Pedro Henrique Faz o primeiro campeonato brasileiro Da vida dele, atacante do Inter 32 anos é. O alemão faz o primeiro campeonato da vida dele É outro jogador interessante Vitor Roque, é um garoto Faz o primeiro campeonato dele Esse ano tem O prêmio revelação tá amplo cara. Você tem jogador de 32, você tem jogador de 17 Que é o Vitor Roque Você já tem a sua revelação do campeonato brasileiro? <risos> <Wendrick>.
1: <risos> Olha, até o Hendrick
0: Já tem o Hendrick Que pode surgir com 16 agora Metade da idade do Pedro Henrique Vamos eu... entrar no... Desculpa, você quer falar sério? Não, eu, sobre eu, isso? eu acho
1: que Vitor Roque Eu lembro que o Lima Duarte uma vez ganhou o prêmio de revelação Da PCA E ele já tinha 62, 63 anos de idade, Ele tirou uma onda
0: O Moisés do Fortaleza também joga o primeiro campeonato brasileiro De Série A dele Certeza, é. ele estava na ponte na Série B, também é outro jogador que vai muito Mas bem. Mas não
1: é revelação, eu acho, acho que revelação é o Vitor Roque.
0: Sim, o é. Pedro Henrique tem 32, é que é o primeiro brasileiro da vida dele. Mas enfim, é só uma provocação para vocês. É, vamos entrar no Internacional? Cara, foi um debate que dividiu, foi polêmico o debate essa semana no Seleção, porque teve a ala que viu a atuação do Inter... Boa, importante O Inter não perde a nove jogos Seis deles sem levar gol o, time, o Mano ajeitou o sistema defensivo do Inter Eu acho que o Inter fez um Bom jogo contra o Flamengo no Maracanã Não vi retranca Como a outra ala que participou Do programa viu Achou que o Inter só ficou se defendendo Eu vi um belo trabalho do Mano Menezes Não só nesse jogo, mas ao longo do campeonato né? como, é que você, como é que você viu o vice-líder no Maracanã, o 0x0 contra o Flamengo, para mim, um dos melhores jogos da rodada.
1: O Internacional teve estratégia, ele não foi retranqueiro. Ele, ele, foi, ele teve estratégia. O, o Mano vinha jogando normalmente... Aliás, desculpa, o melhor jogo que eu vi na rodada. Foi o melhor, apesar do 0x0, foi o melhor jogo. Foi, foi emocionante. O Flamengo podia ter vencido o jogo, o Internacional podia ter vencido o jogo. No primeiro tempo teve tava 15 minutos do primeiro tempo o, o, todo mundo olhando o Flamengo no ataque o Flamengo no ataque, se olhava o Internacional tinha duas sinalizações, o Flamengo não tinha nenhuma ah, o, o, o Inter tem jogado num 4-4-2 em que o meia central é um jogador livre, não foi assim contra o Flamengo na minha opinião ele normalmente tem feito o Johnny pela direita aí ele faz Gabriel que se machucou Carlos de Pena Pedro Henrique ou então ele faz Pedro Henrique era o Wanderson antes do Pedro Henrique, não? O Wanderson se machucou. Hoje ele faz Pedro Henrique, ah, Gabriel de pena ah, na esquerda e um volante de Nilson Jones por aqui por, pelo meio. Contra o Flamengo, ele fez um 4-2-3-1, que virava. Tinha muitos desfalques. Tinha muitos desfalques. Ele perdeu o Johnny, ele perdeu o Gabriel pelo resto do campeonato. Ele perdeu o Depena pelo nascimento da filha, ele perdeu o Tyson como opção de banco de reservas pela morte do seu pai, ele tinha uma, uma série de problemas. Então ele fez, ele fez um 4-2-3-1 com o Edenilson de segundo volante, abriu o Maurício do lado direito e abriu o Pedro Henrique do lado esquerdo. O Pedro Henrique tinha a obrigação de marcar o Rodinei e tinha também a missão de jogar nas costas do Rodinei e jogou muito nas costas do Rodinei o Internacional se fechava com uma linha de quatro, que o Mano depois disse, era muitas vezes uma linha de cinco, porque o Pedro Henrique voltava, mas o sistema era com linha de quatro, e o Pedro Henrique cuidava do Rodinei. Como o Rodinei não tinha espaço, e o Flamengo adora jogar por dentro, o, o Internacional congestionou a faixa central, e obrigou o Flamengo a jogar pela esquerda. E pela esquerda, o Felipe Luiz não dá a mesma força de chegar a linha de fundo, por razões óbvias, tem muita técnica, mas ele é um armador ele funciona muito como armador, então o Flamengo era obrigado a jogar daquele lado, criava situações, mas obrigado a jogar do lado que não é o mais confortável pra ele. O Internacional retomava e punha velocidade no Pedro Henrique. E, e é, é estratégia, isso não é retranca. Isso é questão de você conseguir que, que armas você tem pra jogar contra o adversário que você sabe que é mais talentoso do que você. O Internacional podia vencer o jogo.
0: Ele teve 15 finalizações. É, todo time que... Cara, todo time, sem exceção, cara, sem exceção, até o Palmeiras, quando visita o Flamengo no Maracanã, ele mais se defende do que ataca. É claro que há nuances, né? O Palmeiras chegou a ter bons momentos contra o Flamengo no Maracanã esse ano mesmo, no 0x0, no primeiro tempo. Mas, cara, todo time da América do Sul, que vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, ele mais se defende do que ataca. Todo. Como, é que,
1: como é que o Mano disse? Se fosse o Mourinho, era bonito.
0: <risos> é, então... Então, isso que eu queria falar, cara Eu acho a comparação com o Mourinho ela é injusta Porque o, o, o Mourinho é um treinador que me irrita muito nessa fase retranqueira dele Porque mesmo tendo talento para jogar de outro jeito Muitas vezes ele preferiu se retrancar de forma absurda A mesma coisa o Simeone Às vezes o Simeone joga com o Atlético de Madrid Parece que o time dele é o, o Mirassol Sei lá, o Santo André e ele tem talento pra caramba e ele prefere muitas vezes estacionar o ônibus e abrir mão do talento dele. Eu acho que não é o caso do Mano, sinceramente não é o caso do Mano. Primeiro porque claramente ele tem um elenco inferior ao do Flamengo, claramente, claramente e não é pouco. Se é, Pensa do ponto de vista de um gaúcho que está olhando o jogo e vê sair do banco do Flamengo o Everton Cebolinha, que foi o melhor jogador do Grêmio nos últimos tempos e hoje é banco do Flamengo, saiu Vidal do banco. E eles melhoraram o time no segundo tempo Parejaram o time no segundo tempo E aí eu não acho que ele tenha estacionado o ônibus Como faz, como faz o Mourinho Eu acho que ele jogou, ele, ele teve 15 finalizações Ele teve chance para machucar o Flamengo O
1: Mourinho também faz hoje né? O Mourinho não consegue Sim. mais fazer O Mourinho lá dos anos 2010, por exemplo Que é o ônibus famoso O 1x0 do Barcelona Ele estacionou o ônibus com uma linha, duas linhas de quatro Muito fechadas, uma linha de cinco até porque ele perdeu o Thiago Motta com 36 minutos no primeiro tempo e, e, e aí defendeu, 18 do primeiro tempo, e defendeu o resultado o resto da partida. Mas o jogo de Milão, o jogo do Vulcão, a Inter matou o Barcelona jogando.
0: Não, mas aí você é. tá falando do Mourinho dos bons tempos. Mourinho bom. Mourinho bom. Depois o Mourinho entrou numa fase decadente em que ele, na minha visão. Na minha visão. não né?
1: consegue jogar.
0: Ele ficou meio refém do personagem e tal. E, e o Simeone, esse eu critico mesmo. Assim. Esse cara, eu acho que ele ele abre mão de jogar sem necessidade muitas vezes. Humano não, cara. Inclusive, o humano, não considero o humano o dono de uma carreira retranqueira. Quando ele teve elenco pra jogar pra frente, ele jogou. Dentinho, Ronaldo e Jorge Henrique. Exato. E você, Caio, como é que você vê a situação?
2: Vejo como você. Acho o Mano um ótimo treinador. Acho que essa mudança de, de perspectiva dentro do Campeonato Brasileiro tem muito a ver com a chegada dele é, e com a chegada de alguns reforços. né Se você pegar principalmente Corinthians e Internacional, eu acho que são dois dos times que melhor utilizaram essa última janela. Botafogo também, eu acho que dá para encaixar nessa nesse contexto. Porque era um time mediano é, para bom, mas sem grandes perspectivas. Na hora que o Inter traz Pedro Henrique, Alain Patrick e Mano Menezes, o time sobe muito de qualidade. Na hora que o Corinthians traz Yuri Alberto, Balbuena, acho que o Fausto chegou um pouquinho antes, o time sobe muito de qualidade. Na hora que o Botafogo traz os jogadores que a gente já citou, o time começa a não correr riscos no campeonato. Então, assim, não vejo o Mano retranqueiro, gosto demais do trabalho dele. Acho que o Inter se colocar aí entre os melhores do Campeonato Brasileiro e com vaga de Libertadores, e acho que o Inter vai para Libertadores na fase de grupos, é muito pelas ideias do seu treinador, e fez um jogaço. Gente, vamos falar a verdade, qualquer time hoje que quiser jogar de peito aberto com o Flamengo vai apanhar. Vai apanhar. E não tô falando no Brasil, tô falando na América do Sul. Pega o River, pega o Boca, vem jogar com o Flamengo de igual para igual, deixa os zagueiros lá atrás, no mano a mano com os atacantes, toma quatro. Com o Palmeiras, a mesma coisa. Vem jogar de peito aberto com o Palmeiras. Toma quatro. Com características diferentes. Mas é muita qualidade. Então você tem que sim ter uma estratégia de jogo, fechar espaço, atrasar um pouquinho a linha de marcação, mas machucar o adversário quando você tem a bola. E eu vi o Inter fazendo isso. Eu vi o Inter com personalidade dentro do Maracanã, podendo inclusive ter saído com a vitória. Era jogo para 3x3, né? não era jogo para 0x0 era aquele 0x0 zero zero que você sai feliz do cinema, você salta do, do sofá da tua casa e acho que o Inter tá num caminho muito bacana muito pelas ideias do seu treinador
0: a gente elege no Seleção Sport TV o técnico da rodada, acho que vai dar uma polêmica a gente elegeu o treinador dessa rodada 30 do brasileiro o Mano Menezes Para você quem foi o craque da rodada, Paulo Vinícius Coelho? Ah, difícil o Scarpa talvez
1: eu gosto do Mike pela, pela novidade, mas é mais porque eu sou jornalista e estou procurando a notícia. O, a, a novidade, o Mike de ponta direita. Cara, assim,
0: você tem vários candidatos do Palmeiras, né? O Dudu, o Rony, o Mike, o Scarpa, eu acho que o Scarpa foi o melhor, Gustavo Gomes. Daria para fazer uma eleição só com jogadores do Palmeiras. É que o que o Everson pegou na Vila Belmiro, meu amigo realmente, acho que essa rodada eu escolheria o Everson como personagem da rodada você tem um craque da rodada na ponta da língua, Caio?
2: na ponta da língua não, eu tô que nem vocês eu tenho vários, mas eu acompanho o relator, acho que o Everson fez uma, uma partida inesquecível e o confronto Everson e Marcos Leonardo foi muito legal, você tinha do lado de um lado um menino jovem de uma personalidade absurda a ponto de perder três gols que talvez ele nunca tenha perdido na carreira dele e depois pegar a bola do pênalti e falar beleza, deixa eu acabar com essa zica, com esse jejum deixa eu tirar em aca e bater esse pênalti e do outro lado, você tinha um Atlético que fazia o PVC muito melhor do que eu nessa história mais acho que de 30 anos que não vencia na Vila Belmiro em
1: 2009,
2: 2009. É. então são 13 anos é isso aí mas que tinha no confronto, na história do confronto, muito poucas vitórias, é, praticamente nenhuma. E aí você tem um cenário que você precisa do teu goleiro e o teu goleiro vai lá e resolve. E ele resolveu, resolveu mesmo. Então, assim, eu ficaria entre Scarpa e Everson.
1: Eu vou votar Scarpa. Mas acho que
2: daria pro Everson.
1: É. O, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. uma brincadeira ver se vai dar certo. A última vez que o Atlético ganhou do Santos, antes desta. Foi em 2009, com gol de Carlos Alberto. Você não vai perguntar qual Carlos Alberto?
0: <risos> Tava pensando justamente isso. <risos> qual Carlos Alberto?
1: Carlos Alberto Gato.
0: Prazer, André Rizec.
1: Você não sabe o é Carlos Alberto Gato?
0: <risos> ah, o Carlos Alberto! Que jogou no Corinthians! Eu
1: adoro essas histórias assim que você fala o assim. O Carlos Alberto! É, aquela da esquerda do Fluminense o Eduardo. Qual é o Eduardo? Eduardo Cachaça, aí você sabe quem
0: é. Sim. O Carlos Alberto. Carlos Alberto Gato. Você sabe qual é que eu Sim. Carlos Alberto Gato, campeão da Europa pelo Porto? Não, não, não. Qual que era o Carlos Alberto? Ah, sim! O um gato do gato. Figueirense, que jogou no Corinthians. Sim, 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 sim. Que é sim, sim, gato sim, sim. porque sim, ele senhor.
1: foi campeão mundial sub-20. Sim, 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 Aos 20 anos, com 25. Sim, sim. Ou aos sim, 25 sim. com 20. Sim. Você sabe que assim, Caio, é uma coisa que é muito doida. Toda vez que tem um Mundial sub-20 ou um Mundial de, de uh, Sub-17, alguém olha para um time de gana desses, time, desses times que engana Uh, Nigéria e diz assim, ah, esse cara só pode ser gato mas o único país que é campeão do mundo, tendo gato confirmado é o Brasil, duas vezes campeão mundial sub-17 com Anaílson e campeão mundial sub-20
0: com Carlos Alberto gato, ah, eu fiz uma capa na revista Placar de 2006 fábrica de gatos que era sobre como há esquemas no Brasil para se fabricar em um único cartório às vezes 20, 30, 40 50 gatos a gente é uma grande Eu, fábrica de agora gatos agora tem
1: o bairro Castilho que vai jogar a Copa do Mundo pelo Equador sabendo-se que é colombiano, né? porque tem a, a, a montagem de três anos de gato dele também mas ele não jogou o Mundial Sub-17 sub mas não ganhou o Mundial Sub-17 sendo gato, o único país campeão do mundo com gato confirmado na campanha do título mundial É o Brasil
0: Agora gato mesmo mas, é posso... Caio Ribeiro Vocês não têm noção da beleza deste homem Que está aqui na frente da minha <risos> tela Diga Caio Ribeiro pra gente fechar o nosso podcast hoje
2: Não, só pegar uma carona para dizer o seguinte é, Talvez o Brasil apure melhor do que os outros países Porque na África tem gato pra caramba Eu joguei contra o México Não era mundial sub-20, sub-23 Sub-17, mas era um torneio internacional em que a gente perde a final para o México, Brasil e México, a decisão por 3 a 0, e o México é banido por três anos de competições internacionais, porque eles entraram é no campeonato de sub-17 com o time sub-23. Então, assim, é legal para caramba a história, é importante a gente ter esse sistema de apuração. E descobrir quando há qualquer coisa errada, como no caso desses jogadores que você citou, PVC. Mas isso não significa que na não. África eles não tenham feito
0: muito gasto. Não, eu concordo. Ah, assim, mas assim, é. piadas à parte, há, há, há explicações para isso, né? Lugares em que você. Lugares pobres, em que você tem uma dificuldade de registro, Sim. isso pode acontecer. É. Então, assim, lugar, há lugares da África em que você registra o nascimento, às vezes até anos depois do nascimento. E, e no Brasil, o que, que acontece? Né? É, a gente tem uma... Por exemplo, esse esquema que eu fiz em 2006, que eu, que, eu, que eu consegui descobrir em 2006. Você tinha ali, numa cidade pequenininha da região do Araguaia, no Pará, um cartório que pegou fogo. E aí o juiz deu uma decisão que, quero acreditar, foi tomada para facilitar a vida da população. Qualquer pessoa que, que quisesse é, refazer a sua certidão de nascimento, bastava chegar no cartório, falar oh, eu nasci tal dia, eu acredito que era para facilitar a Sim, vida das claro. pessoas. Eu nasci tal dia, tal hora, em tal hospital e o cartório faria certidão para a pessoa ter a sua vida. E aí empresários de futebol ao, ao descobrirem esse cartório numa cidadezinha nanica do Araguaia falou opa, vou fabricar um monte de jogador aqui. Só na portuguesa um empresário conseguiu colocar 10 jogadores. Era a minha matéria à época, fora os outros que ele espalhou Brasil afora. Então, você tem a má fé, muitas vezes, e muitas vezes a situação que é você registrar os jogadores em países muito pobres, os jogadores, né? as pessoas que nascem tempos depois do nascimento. Então... Fizemos um pequeno, uma pequena curva aqui para falar do gato Provocado pelo, pela lembrança de Paulo Vinícius Coelho De Santos e Atlético De Santos e Atlético A mesa vai voltar segunda-feira Para a gente falar de uma rodada incompleta Que vai terminar na segunda-feira Inclusive o campeão brasileiro vai jogar na segunda-feira E para já projetar a primeira partida da final da Copa do Brasil Entre Flamengo e Corinthians E repercutir tudo o que acontecer de relevante No futebol brasileiro e mundial até lá me despeço do Caio, Paulo Vinicius Coelho suas considerações finais só vou
1: falar do Nick Hornby que eu fiquei devendo é Verdade. Que livro Febre de Bola ele conta no capítulo em que o Arsenal finalmente vai ser campeão depois de 18 anos ele diz sobre aquilo que você falou, vê o Tottenham vê o Arsenal, quando não está ganhando nada ele diz assim, que ele passou a maior parte da vida dele vendo jogos que não tinham a menor importância porque a partir de novembro o Arsenal não brigava pelo título e ele ia todos os jogos mesmo assim. E que depois de 10 anos dessa maneira, indo a jogos que não tem a menor importância... Acreditar em ser campeão é como acreditar em Deus. Você pode crer ou não crer. Mas se você acredita, você sabe que não existe nenhuma explicação plausível para justificar para outra pessoa.
0: Fica essa dica cultural do podcast à mesa. Se você está procurando um livro, quer devorar algo nesse fim de semana... Febre de bola, Nick Hornby Livraço é, Narrando o sofrimento dele como Torcedor do Arsenal O podcast e a mesa fica por aqui Um abraço ao Caio, a Paulo Vinícius Coelho E principalmente a todo mundo que nos ouve Toda segunda, toda sexta Estamos de volta na próxima semana Até lá, tchau